0: Wikiradio e Led Zeppelin raccontati da Danilo Di Termini.
1: Bah. Glad Sachs è un piccolo comune nei sobborghi di Copenaghen. Dal 1964, la municipalità ha concesso a un gruppo di ragazzi l'uso di una palestra presso la Egegard School. C'è un palcoscenico e ogni sabato un gruppo di volenterosi attrezza un bar, aggiunge alcuni tavoli con delle lampade rosse e un po' di sedie che la trasformano in un music club. Gli organizzatori sono un pugno di persone entusiaste. Con la vendita delle tessere associative, dei biglietti e con i ricavi del bar, ogni sabato riescono a far suonare un paio di gruppi danesi e una band internazionale. Nel 1968... Il Teen Club, questo il suo nome, conta circa 6.000 membri. Per l'inaugurazione della stagione di quell'anno, il 15 agosto è stato firmato un contratto con gli Yardbirds. Per una performance di 30 minuti riceveranno 7.000 corone danesi, che oggi corrisponderebbero a poco più di 6.000 euro. Gli Yardbirds sono uno dei primi complessi del rock inglese. Si sono formati nel 1962 e nel gruppo si sono avvicendati tre tra i più grandi chitarristi della storia, Eric Clapton, Jeff Bake e Jimmy Page. La loro musica è una miscela coinvolgente che intreccia il blues delle origini con la psichedelia. Il successo è mondiale, tanto che dopo gli Stati Uniti, gli Yardbirds arrivano addirittura anche in Italia nel 1966 per partecipare al Festival di Sanremo. Cantano in coppia con Bobby Solo e Lucio Dalla, rispettivamente Questa Volta e Puff Boom. Per i volenterosi organizzatori danesi c'è solo un problema. Un mese prima, il 7 luglio del 1968, a Luton, gli Yardbirds hanno tenuto la loro ultima esibizione e hanno ufficialmente cessato di esistere. Dopo il concerto il gruppo si è definitivamente sciolto, tanto che sul contratto preparato dal manager Peter Grant non sono indicati i nomi dei musicisti che suoneranno quel 7 settembre. Si decide comunque di presentare la band con il nome di The New Yardbirds contando sul fatto che Jimmy Page, il chitarrista del vecchio gruppo, sarà presente sul palco. Tra i circa 1200 spettatori c'è qualcuno che si domanda se la formazione sarà all'altezza di quella originale. Lo stesso presidente del club, Lars Abel, nel breve discorso introduttivo al concerto, sbaglia il nome del cantante, evidentemente ancora uno sconosciuto. Nessuno ha idea che quella sera sta per assistere alla prima esibizione di una delle più grandi band della storia del rock, un gruppo che di lì a qualche mese prenderà il nome di Led Zeppelin. I'd like to introduce Led Zeppelin to you. On bass guitar, John Paul Jones. On drums, John Bonham. On guitar, Jimmy Page. Jimmy Page entra a far parte dei vecchi Yardbirds nel giugno del 1966. Curiosamente ci arriva come bassista, benché il suo strumento principale sia la chitarra. La suona dall'età di 13 anni, da quando ha messo le mani su uno strumento classico, di tipo spagnolo, con il quale cerca di replicare i suoni dei dischi di Elvis Presley e Chuck Berry o gli assoli dei brani di Buddy Holly. Al presentatore di un programma televisivo il 6 aprile 1957, dove si trova insieme al suo gruppo con cui suona principalmente Skiffle, un genere all'epoca molto in voga in Inghilterra, spiega di aver imparato con un insegnante, di suonare anche il repertorio classico, per poi affermare candidamente che nel suo futuro non c'è la musica, ma la biologia. Quali nomi James Page and... e... E just appena to play la guitar? Sì. Yes. No, do a,
0: well,
1: Chissà se quella dichiarazione era sincera o fosse invece frutto del fatto che i suoi genitori lo stavano guardando in TV. Come che sia, il passo successivo è l'acquisto di una chitarra elettrica per riprodurre i suoni dei chitarristi del rock and roll è impossibile farne a meno. La molla che lo convince a cercarsi un lavoretto, la classica consegna dei giornali porta a porta, scatta una domenica, mentre è a casa con un amico, quasi un fratello per lui che è figlio unico. L'amico si chiama Jeff Beck e tornerà ancora nel corso del nostro racconto. Dopo averlo sentito reinterpretare Ma Baby di Ricky Nelson, Page decide che anche lui deve avere una chitarra elettrica. Con i soldi messi da parte, riesce a comprare una Hoffman Senator con il pick-up, una semiacustica che ancora non lo soddisfa del tutto. Allora convince suo padre a sottoscrivere un contratto per il noleggio di una chitarra elettrica economica che si chiama Grazioso, una copia britannica della Fender Stratocaster, la classica chitarra del rock and roll. È il 1959, Jimmy ha appena 16 anni e da quel momento non la abbandonerà mai più non solo in senso figurato, visto che ogni giorno a scuola i suoi insegnanti gliela confiscano all'ingresso in classe per restituirgliela all'uscita. Page comincia a suonare in una miriade di piccoli gruppi, ogni occasione è buona per esibirsi, accompagnando il reading di un poeta beat o l'evoluzione dei danzatori di una sala da ballo di Epsom, pochi chilometri a sud di Londra, dove la famiglia si è trasferita da qualche anno. In una di queste occasioni lo nota Neil Christian che gli propone di diventare la chitarra solista del suo complesso, i Crusaders. Poiché Jimmy ha superato positivamente gli esami scolastici, i genitori gli concedono il permesso. Inizia così un periodo frenetico in cui Page si fa un nome tra gli appassionati di musica della capitale inglese. Ma una notte, prima di un concerto a Sheffield, mentre sta camminando, Page sviene. Si risveglia in camerino, dove un dottore gli diagnostica una febbre ghiandolare complicata da affaticamento e stress. A causa delle sue precarie condizioni di salute decide di abbandonare i Crusaders e la musica per iscriversi all'Istituto d'Arte di Sutton intenzionato a studiare pittura. La passione per la tavolozza e i pennelli dura molto poco. Agli inizi degli anni Sessanta, Londra è il centro di un cambiamento epocale. È qui che nascono le nuove tendenze, dalle minigonne di Mary Quant agli stilisti dei negozi di Carnaby Street. È qui che compaiono le prime subculture giovanili, quella mod che si contrappone a quella dei rocker. La musica, in tutto il mondo, catalizza le energie di una generazione che si affaccia prepotentemente alla ribalta del mondo. E in Inghilterra, in particolare, dove sta per esplodere il fenomeno Beatles. Non stupisce quindi che Page riprenda a suonare, anche se a causa delle sue condizioni di salute sceglie prudentemente di diventare un musicista da studio. È un virtuoso del suo strumento, una sicurezza alla quale molti gruppi, anche famosi e sotto la consegna del silenzio, fanno ricorso per le loro incisioni discografiche. Page appare anonimamente in centinaia di incisioni. Diventa un vero e proprio riferimento anche per la produzione, tanto che Andrew Odom, il manager dei Rolling Stones, lo assume in qualità di staff producer per la sua etichetta, la Immediate Records. Il lavoro di Page comprende gruppi al momento sconosciuti come il cantante Chris Farlow o Nico, la meravigliosa voce del primo disco dei Velvet Underground di Lou Reed e John Cale. Produce anche quattro canzoni per la formazione regnante del blues inglese i Blues Breakers di John Mayall accompagnati dalla formidabile chitarra di Eric Clapton. In compagnia di Jeff Beck e dello stesso Clapton Page registra anche una serie di improvvisazioni su un tema di uno dei maestri del blues Elmore James. A riprova di un'attività davvero frenetica, in una settimana del mese di marzo del 1965, Page appare nelle classifiche britanniche in tre canzoni, I Can't Explain, degli Who, dove suona la seconda chitarra dietro Pete Townsend, I Know A Place di Petula Clark e Come and Stay With Me di Marian Faithful. Alla fine di quell'anno arriva anche la prima registrazione a suo nome, un 45 giri che lo stesso Page ricorda come una specie di gioco fatto in casa e lui infatti a suonare tutti gli strumenti a eccezione della batteria il lato A She Just Satisfies mette in evidenza il suo gioco chitarristico ma anche l'assoluta mancanza di doti vocali il lato B Keep Moving è un rhythm and blues strumentale all'inglese con Page impegnato anche all'armonica bocca il disco passerà totalmente inosservato Nel 1966, ecco la svolta, Page è stanco del lavoro in studio e probabilmente anche dell'anonimato. Gli Yardbirds stanno attraversando un profondo periodo di crisi. Il bassista ha abbandonato il gruppo e il posto viene offerto a Page. Nonostante non sia il suo primo strumento, accetta immediatamente. Dichiarerà in seguito che sarebbe stato persino disposto a suonare la batteria se glielo avessero chiesto.
0: Nel periodo in cui seguivo Jeff ai concerti degli Yardbirds e il bassista ha deciso di lasciare, io mi sono unito al basso e la band mi ha seguito per darmi una mano in
1: un paio di date. E poi è stato il turno della chitarra. Il debutto con gli Yardbirds avviene nel giugno del 1966 in un concerto al mitico Marquis di Londra. Ben presto, anche per le bizze dell'amico Jeff Beck, che spesso non si presenta ai concerti, Page si sposta alla chitarra e, quando ci sono entrambi, insieme formano un duo inedito ed esplosivo. Intanto hanno già inciso un pezzo che farà la storia del rock, Beck's Bolero, uno strumentale ispirato dall'omonimo brano di Ravel. In quella seduta, oltre a loro due, ci sono Nicky Hopkins, pianista in molte incisioni di Rolling Stones, Kings e who Kate Moon, batterista proprio degli who e al basso un certo John Paul Jones. In realtà si chiama John Baldwin, proviene da una famiglia di artisti e ha iniziato a suonare il basso giovanissimo in duo con il padre, esibendosi a feste di caccia, celebrazioni religiose e cocktail party. Al college forma il suo primo gruppo, profondamente influenzato da contrabassisti jazz come Scott Lafaro e Charles Mingus. Dall'ascolto di questi due giganti dello strumento trae la convinzione che il basso possa essere uno strumento guida e solista anche nel rock. A 16 anni abbandona la scuola per dedicarsi a tempo pieno alla carriera di musicista. Due anni dopo, nel 1965, cambia il proprio nome in John Paul Jones. Incide il suo primo disco, uno strumentale intitolato Bahia, sul retro una composizione originale intitolata profeticamente A Foggy Day in Vietnam. pochi mesi, Jones diventa uno dei più quotati bassisti degli studi londinesi. Sempre Andrew Odom lo assume per l'arrangiamento degli archi su Chisa Rainbow dei Rolling Stones. Lavora regolarmente con cantanti come Tom Jones, Dusty Springfield, Donovan. Arriva ad arrangiare fino a 40-50 dischi al mese, un ritmo impossibile da tenere a lungo. E infatti, all'inizio del 1968, Jones si ferma. Ricorda che finì semplicemente con il mettersi davanti a un pezzo di carta bianco e fissarlo, un po' come Jack Nicholson in Shining. Fortunatamente, in questo caso, la moglie Maureen, con la quale ha già due figli, lo esorta a smettere di trascinarsi per casa. Gli consiglia di unirsi ad una band. Ha letto su una rivista musicale un annuncio in cui Jimmy Page sta cercando un bassista e lo convince a telefonargli. Jones segue il consiglio e si candida per il posto. A questo punto bisogna fare la conoscenza con quello che si potrebbe definire, senza timore di sbagliare, il Quinto Zeppelin. Il suo nome è Peter Grant. È cresciuto nella zona sud di Londra con la madre. Dopo aver completato gli studi dell'obbligo, a 13 anni inizia a lavorare come operaio. Ma la fabbrica non fa per lui. Sbarca il lunario facendo mille mestieri, fattorino, macchinista teatrale, butta fuori, lottatore professionista, la comparsa cinematografica. Infine, grazie anche alla sua monumentale presenza fisica, viene assoldato come tour manager per artisti come Bo Diddley, Heavenly Brothers, Leader Richard, Chuck Berry, Jim Vincent, gli Animals. Nel 1966 raggiunge gli Yardbirds per provare a raddrizzarne la disastrosa situazione finanziaria. Nasce in quel periodo il sodalizio con Jimmy Page, che lo porta a firmare due anni dopo il contratto per la tournée scandinava dei nuovi Yardbirds. A questo punto, per onorare il contratto, è necessario trovare gli altri membri del gruppo. Intanto un cantante, che Jimmy Page e Peter Grant individuano in uno sconosciuto musicista di Birmingham. Si chiama Robert Anthony Plant, proviene da una famiglia borghese, con un padre ingegnere che sogna per lui un futuro da contabile. Ma Robert, a 13 anni, ha scoperto Elvis Presley e le donne e da quel momento la musica è diventata una delle due sue ossessioni. Dopo essersi appassionato al blues, a 17 anni si unisce ai Crawling King Snakes, una band in cui incrocia un batterista che tutti chiamano Bonzo. Il nome proviene dal protagonista di un vecchio cartone animato, un cane silenzioso e affabile, due qualità che tutti riconoscono a quel ragazzo dai lunghi capelli e dal fisico robusto, che ritroveremo tra poco. Intanto Plant, nel 1966, registra i primi due 45 giri a suo nome. Uno di questi è un brano scritto da Franco Califano e Umberto Bindi per Ornella Vanoni: La musica è finita, alla quale Anthony Clark adatta un testo inglese: Our Song. We used to call it, our song. it helped us
0: say hello one. It made us
1: A ah, but it didn't seem to matter. Even when I kissed you, I couldn't please you.
0: Oh. And then all in one, that love was gone. All you left me
1: was a song. Every time I L'unico risultato di queste incisioni è la pubblicazione di una fotografia sul New Musical Express, una delle due riviste che contano in ambito musicale in Inghilterra. La didascalia descrive Plant come un diciottenne di Birmingham, con pieni voti in storia inglese e matematica e la capacità di suonare il violino, il pianoforte, l'organo e la chitarra. Ora si sta esibendo in tutta la nazione con il suo gruppo The Band of Joy. Il disco è già entrato in classifica a Birmingham e sta perlomeno plantando i semi del suo talento con un gioco di parole molto British con il significato del suo cognome. La Band of Joy ha una vita piuttosto complessa. Se ne contano almeno tre formazioni e nell'ultima c'è anche John Bonzo Bonham. Nella primavera del 1967 il gruppo si scioglie definitivamente e per Plant inizia un periodo molto confuso. Si fa mantenere dalla sua compagna lavora come catramatore sulle strade, forma un duo con Alexis Corner, il padre musicale di tutta la scena rock blues britannica. Infine, entra a far parte di una formazione che prende il nome dalla trilogia del Signore degli Anelli, gli Hobbs Twiddle. È durante un loro concerto a Birmingham che arrivano Jimmy Page e Peter Grant per ascoltare questo cantante dalla presenza magnetica, alto, lunghi capelli biondi, un vero e proprio principe delle favole ma dotato di una voce in grado di passare senza sforzo apparente dal vocalizzo estremo al sussurro più emozionante. Page rimane impressionato dall'esibizione, anche se in seguito dichiarerà di aver pensato che evidentemente doveva avere un brutto carattere e che fosse impossibile lavorarci insieme. Non riusciva infatti a comprendere come mai, visto che cantava ormai da un po' di anni, con quella voce non fosse ancora diventato una star». I due si ritirano in una casa galleggiante sul Tamigi dove Page vive in quel periodo. Trascorrono qualche giorno ascoltando dischi, da John Baez a rock and roll, dal folk rivisitato dell'Incredible String Band al blues delle origini. Plant è entusiasta e appena lascia Page va in autostop a Oxford a trovare Bonzo Bonham per convincerlo ad arruolarsi nei New Yearbirds. John Henry Bonham è cresciuto picchiando sulle pentole da cucina della madre, è su un bidone che il padre carpentiere gli ha adattato per farlo suonare come un rullante. A 10 anni sua madre gliene compra uno e a 15 suo padre gli procura una vera batteria, anche se di seconda mano e leggermente arrugginita. A 16 anni Bonzo lascia la scuola per andare a lavorare con suo padre, trasportando secchi di mattone nei cantieri edili. Lo fa volentieri, perché oltre a rinforzargli il fisico, è anche libero di suonare la sera. Mentre passa da un gruppo all'altro, Imparando a non sfondare le pelli dei tamburi per la troppa foga che mette nei suoi assoli, trova anche il tempo di sposarsi. La sua ragazza, Pat, si è lasciata convincere al grande passo con la promessa che avrebbe smesso di suonare la batteria per trovarsi un lavoro serio. Ma subito dopo il matrimonio, Bonham incontra Robert Plant e la promessa viene velocemente dimenticata. Quando Jimmy Page va ad ascoltarlo, viene quasi folgorato e si rende conto di come avrebbe dovuto suonare la sua nuova band ma nel frattempo il batterista ha cominciato a guadagnare bene, accompagnando Tim Rose, un cantautore americano che si è trasferito in Inghilterra. E non sembra intenzionato a lasciare un guadagno sicuro per un'avventura dai contorni molto incerti. Inizia così un vero e proprio pressing. Peter Grant gli spedisce 40 telegrammi nel tentativo di convincerlo. Ha capito che Page vuole Bonham ad ogni costo quando ha scoperto che il chitarrista, che potremmo eufemisticamente definire persona notoriamente molto attenta alla gestione del denaro, gli ha addirittura telefonato a sue spese e non a carico del ricevente, come d'abitudine. Alla fine è accetta, nonostante abbia offerte da Chris Farlow, un pupillo di Mick Jagger e da Joe Cocker. Preferisce suonare la musica che gli piace, piuttosto che guadagnare bene facendo una cosa che non gli interessa. Il tempo stringe, visto che il tour in Scandinavia si avvicina, e così si allestisce in fretta e furia una prova. Tutti e quattro i musicisti usano lo stesso aggettivo per descrivere questo loro primo incontro. Magico.
0: Abbiamo suonato insieme per la prima volta in una piccola stanza, in Gerrard Street, un seminterrato di quella che oggi è Chinatown. E c'era solo una parete di vecchi amplificatori tipo Marshall. C'era appena spazio per la porta e per nient'altro ci siamo guardati e abbiamo detto beh, cosa dovremmo suonare? c'è un vecchio pezzo degli Yarbers The Train Kept Rolling Jimmy ha detto beh, è hey in me attaccate e basta wow, l'intera stanza è esplosa sorrisi a 32 denti e esclamazioni tipo oh sì, è proprio questo quello che ci serve era dannatamente ovvio in realtà che avrebbe funzionato fin dalla prima canzone
1: Robert Plant ricorda che quando aveva scoperto che John Paul Jones era un musicista di studio si era domandato se quel giorno sarebbe arrivato un tizio vecchio con la pipa ma poi, appena la musica aveva invaso la stanza si era dovuto ricredere è vero che nel 1968
0: c'era che nel 1968 ci sia stata una collisione di menti, di talenti, beh voglio dire suono, mente, intenzione, energia, tutta la faccenda è esplosa. Quando eravamo davvero giovani tutto era un gigantesco
1: boom. A questo punto tutto è pronto, o quasi, per il primo tour di quelli che si chiamano ancora New Yardbirds dal 7 al 24 settembre 1968 una dozzina di concerti in tutto tra Danimarca, Svezia e Norvegia nel numero di ottobre della rivista del Teen Club un'entusiasta recensione del primo concerto del tour conferma il successo della serata aggiungendo che si può tranquillamente affermare che i nuovi Yardbirds sono validi almeno quanto quelli vecchi il repertorio è stato assemblato in fretta e furia ci sono canzoni che provengono dal songbook degli Yardbirds come Train Kit rollin e For Your Love vecchi blues rivisitati e corretti come I Can Quit You Baby e You Shock Me brani che provengono da oscuri cantautori completamente rivisti come Baby I'm Gonna Leave You e Dazed and Confused e ovviamente qualche titolo scritto dai componenti del gruppo come Communication Breakdown termine del tour. È evidente che l'energia e l'intensità della musica che può produrre la nuova band non ha niente a che fare con i vecchi Yardbirds. Suonano un genere completamente inedito. Sai vero che le radici affondano nel blues, nel rock and roll, nel folk inglese, il risultato però è assolutamente originale per l'epoca. La loro influenza si farà sentire nell'immediato in gruppi come i Deep Purple, ad esempio, o nel corso degli anni facendo da riferimento a tutta la scena grunge di Seattle, di band come Nirvana, Pearl Jam e Soundgarden, per arrivare ai giorni nostri, con i Manneskin, che sicuramente hanno ascoltato più di una volta i loro dischi. Al termine del tour, tutti i membri del gruppo sono d'accordo che un cambio di nome sia non solo inevitabile, ma anche necessario. Page si ricorda di una conversazione avuta ai tempi degli Yardbirds con Kit Moon e Johnny Twistle degli Who, avevano ironizzato sull'idea di un supergruppo in cui fossero presenti sia Jimmy Page che Jeff Beck, affermando che sarebbe andato a fondo come un pallone di piombo. Da quella che era una semplice battuta, Page prende spunto per il nuovo nome. Peter Grant consiglia di omettere la A della parola piombo, che in inglese si scrive LEAD, LEAD. Resta così semplicemente LED. La parola pallone viene sostituita da Zeppelin, il dirigibile per Antonomasia. Secondo il giornalista musicale Keith Shadwick renderebbe perfettamente l'idea della loro musica, evocando la combinazione di pesante e leggero, combustibilità e grazia. Tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, i Led Zeppelin entrano agli Olympic Studios di Londra per registrare il loro primo album. Nel disco confluiscono praticamente tutti i brani suonati nel corso del tour appena concluso. Ora bisogna trovare solo una casa discografica. Peter Grant, con i nastri delle registrazioni in valigia, parte per gli Stati Uniti, dove ha intenzione di ottenere un contratto di distribuzione mondiale con un'etichetta americana, che garantisca ai musicisti il completo controllo artistico e commerciale e che gli permetta di concentrare i loro sforzi sugli album piuttosto che sui singoli e sulle esibizioni live piuttosto che sulle apparizioni televisive. Chi vorrà vederli dovrà andare ai loro concerti. Grant contratta lungamente. Non esita a gettare sul piatto della negoziazione il suo peso effettivo e la sua attitudine alla conflittualità, raggiungendo il limite dell'intimidazione. Alla fine si accorda con l'Atlantic. Strappa un contratto discografico di 5 anni con un anticipo di 200.000 dollari e la più alta percentuale sulle vendite mai accordata a un gruppo di musicisti, 5 volte quella dei Beatles, secondo voci, che emergeranno solo molti anni dopo. I Led Zeppelin, ormai possiamo chiamarli così, a dicembre del 1968 suonano ancora a Londra, a Bath, a Exeter, con ingaggi che solo in pochi casi superano le 100 sterline. Insoddisfatti dell'accoglienza che gli riserva il pubblico inglese poco prima di Natale, decidono di partire per gli Stati Uniti con la convinzione che in quel paese la loro musica sarà apprezzata come merita. L'uscita del primo disco, quello che ha in copertina l'immagine del disastro del dirigibile Hindenburg, è prevista per il 12 gennaio 1969. Sono appena passati quattro mesi dal 7 settembre, la data del loro debutto in questo borgo di Copenaghen. Il giorno di Natale del 1968 lo Zeppelin decolla con destinazione Los Angeles. Ma questa è tutta un'altra storia.
0: Il 7 settembre 1968 debutta a Copenaghen con il nome di New Yardbirds la band che in seguito prenderà il nome di Led Zeppelin. Danilo Di Termini l'ha raccontato a Wikiradio. A cura di Loredana Rotundo con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa.